0: zodat hun idealen realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. Welkom bij deze nieuwe podcast. Vandaag heb ik een hele speciale gast, Sanne Vis. En Sanne Vis is redacteur bij Pen Inkt haar eigen onderneming. En we gaan het vandaag hebben over die stap naar betekenisvol ondernemen. En we gaan het ook hebben over... ja Sanne was mijn uh, redacteur van mijn boek. Dus wij uh, ja, we kennen ook al een tijdje. Maar we gaan het ook hebben over allerlei onderwerpen... over haar eigen pionierschap. Nou, welkom Sanne. Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Ja, leuk om jou hier in de studio te hebben. Ja. Ik zei het al, jij bent voor jezelf begonnen. Misschien is het goed om daar eens even uh, eerst bij stil te staan. Ja. Hoe is dat voor jou geweest en van waar heb jij de overstap
1: gemaakt? Ja, dat is uh, inmiddels bijna drie jaar geleden alweer. En uh, ik werkte bij Boekengilde en daar had ik uh, eigenlijk een ongelooflijk leuke baan. Een een fijne werkgever, fijne collega's, heel veel vrijheid. Uh, en toch heb ik die uh, stap genomen om voor mezelf te beginnen... En dat voelde als een gigantisch grote stap, moet ik eerlijk zeggen. Want het was natuurlijk een moment van loslaten, van loslaten van veiligheid. Um, uh, en ik denk nou wel eens terug dat ik denk dat ik dat, dat, ik dat durfde, uh, dat, ik dat, dat, ik, dat ik dat daadwerkelijk heb gedaan. Ja. ja en uh, maar tot op de dag van vandaag uh, geen moment spijt van gehad heel erg mijn gevoel daarin ook ge, gevolgd. Ja, en je ja. bent heel
0: succesvol in je werk ook, hè?
1: Ja, gelukkig wel. Ja. En, dat, uh, uh, ja, en wat de, definieer succes dan, hè? Kijk, waar, waar mijn angsten uh, van tevoren uh, op zaten... Dat was, ook, dat was ook wel de financiële zekerheid. Gaat het mij lukken om genoeg klanten te krijgen? Eigenlijk, heel, eigenlijk een, denk ik een angst... die heel veel beginnende ondernemers hebben. Uh, en... Um, maar ik voelde me er ook wel klaar voor om, om, de, uh, om daarvoor te gaan. Ik kende de markt ook wel heel goed. Dus dat scheelde misschien ook wel. Ik had ook wel genoeg contacten uh, die ik nodig had om aan werk te komen. Um, maar succesvol in de zin dat mijn agenda eigenlijk uh, tot op de dag van vandaag gevuld is. En ik uh, uh, steeds meer ook het werk doe uh, wat ik graag wil.
0: Ja, wat mooi dat dat ook zo dan goed uitgepakt heeft. Hè? Want er zijn natuurlijk ook veel ondernemers die beginnen voor zichzelf. En daar lukt het niet mee. Ja. Heb jij enig idee waarom het jou wel gelukt is?
1: Ik denk dat ik wel, um, of ik weet dat ik vanaf het begin uh, he hele duidelijke doelen voor mezelf heb gezet. Ik heb, voor, voor mij was, uh, gek genoeg ben ik als ondernemer niet gefocust uh, op het financiële succes. Dat is niet wat mij drijft. Toch was dat wel voor mij uh, een van de pijlers... waarvan ik kon zeggen, ben ik, dat, uh, doe ik het goed genoeg? Uh, en uh, omdat ik daarin rust wilde hebben. Dus wat ik vooral, nou, denk ik, de eerste anderhalf jaar... was mijn doel volzitten. Want als ik vol zat, dan verdiende ik genoeg... om een comfortabel leven te leiden. En op eigen benen te staan uh, in het huwelijk wat ik heb. is voor mij heel belangrijk. Dus ik heb ook klussen aangenomen... Die niet mijn voorkeur hebben. Maar dat paste wel bij mijn doel: vol zitten. En, uh, en na die anderhalf jaar, toen ik merkte, hé, hey, oh, wacht even, dit gaat heel uh, goed. En, uh, en ik kan uh, ver vooruit kijken in de, in de ge goed gevulde agenda. Toen ben ik me uh, ben ik gaan nadenken: oké, okay, maar uh, ik heb de agenda vol. Maar ik doe niet altijd exact het werk waar ik uh, gelukkig van word. Waar ik van droom. En wat is dat dan? En, uh, en toen ben ik dus uh, wat kritischer geworden op, maar wat trek ik dan aan? Uh, ik, en dat betekent niet dat ik nee zeg, want dat doe ik niet zo graag. Maar ik geef uh, dan de auteur wel terug, wanneer mag, ben je er klaar voor om bij mij te komen? Ja. Dus dat... En er zijn wel wat genres waar ik afscheid van heb genomen. Een boek over uh, bitcoins ga ik niet meer doen. <laughs> dat heb ik nee. gedaan. <laughs> vond, ik een, uh, vond ik een taaie klus. Past gewoon niet bij mij. Dus, dus ben ik ook niet de ideale redacteur. En wat, wat voor soort boeken uh, vind je nou juist wel dan bij jou passen? Nou, waar, waar, um, uh, waar mijn hart sneller van gaat kloppen... is uh, boeken die dicht bij het levensverhaal van de auteur liggen. En vaak zijn dat autobiografieën. Um, of waar, waar, ja, waar, waar echt een groot persoonlijk deel van de auteur bij in zit. En dat vind ik mooi, omdat bij dat type auteur vaak um, uh, de, de groei van in het redactieproces en ook wel de fase daarna... dus het maakproces van het boek, de groei van... hé, hey, dit was mijn verhaal, dat heb ik lang aan geschreven... en nu ben ik er klaar voor om het los te laten. Ja, die is daar heel mooi zichtbaar. En ik merk dat ik daar ook uh, een grote bijdrage aan kan leveren. Dus dat is wel iets waar ik zelf wel heel gelukkig van word. En bovendien zijn het vaak verhalen uh, van groei ook. He, mensen die dingen meemaken en die daar dan toch... Uh, een draai aan weten te geven. Mooi. Ja. ja. Maar goed, uh, ook kinderboeken, uh, ook managementboeken. Het is voor mij nog niet eens altijd per definitie het genre wat bepaalt of ik er uh, plezier aan heb, maar veel meer uh, de relatie met de opdrachtgever. Ja. Waarom en met de auteur waarschijnlijk. Ja, met de auteur ja. in dat geval. Dat weet je ja.
0: natuurlijk, je ziet waarschijnlijk die auteur, ook zoals in mijn geval, pas later. Hè? Ja,
1: ja. Ja, en. Um, en er zijn, uh, dus er zijn trajecten waar het contact ook veelal via e-mail is. Um, maar toch lukt het me eigenlijk, eigenlijk in, in nagenoeg alle gevallen wel... om dat je voelt van, oh wacht even, uh, wij, wij hebben echt contact. Ja. Welke vorm van communicatie je dan, dan ook gebruikt. Vaak is die, die afstemming... Uh, je, voelt, je, je, werkt, je werkt eraan samen uh, om, om iets moois neer te zetten. En... Uh, uh, Daarin trek je dan ook samen op. En dat is prachtig. Ja.
0: Ja. 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 Mooi vak, lijkt me. Ja. Um, wat ik... Ja, ja, waar ik eigenlijk benieuwd naar was, is uh, welke dingen kom je nou tegen in het ondernemerschap waarvan je denkt, nou, laat dat maar weg.
1: Um. Uh, voor, voor mij, uh, ik, ik verkeer in de luxe positie dat ik dus geen zorgen heb over uh, werk. En dus niet actief acquisitie hoef te plegen. Uh, en ik zeg niet actief. Uh, de andere kant daarvan is dat ik wel zichtbaar moet zijn. En dat betekent ook dat ik daarin de grenzen van wat comfortabel voelt. Zo af en toe wel wat moet oprekken. Het podium opgaan. Nou, dit soort momenten. Uh, uh, maar dat, dat hoeft uh, wat mij betreft niet weg te gaan. Want dat is een angst die ik dan maar weer onder de arm neem... en uh, het dan dus wel gewoon doe. Uh, wat, waar ik uh, lerende in ben, is... Uh, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld in eerste instantie heb gedaan... is niet duidelijk, uh, niet duidelijk zijn over nou, wanneer begint een opdracht... en wanneer eindigt dat. Uh, want um, ik vind mijzelf dienend naar mijn uh, opdrachtgeven... En dat betekent dat je soms ook tegen uh, dan wel die gevoelsmatige grenzen aanloopt, dat je voelt, oh wacht even, maar dit is eigenlijk niet meer realistisch uh, uh, en ik ben er zoekende in hoe ik dan dat ter sprake moet brengen. Dus dat vind ik uh, la lastig, maar nou, laat het maar weg is dan misschien nog wel weer heel groot gezegd. Maar dat is misschien zeggen we wat over de fase waarin ik nu zit. Dat duidelijkheid, uh, uh, duidelijkheid heb ik altijd gekoppeld aan zakelijkheid. Um, terwijl het heel erg, een, je gaat een heel erg innige samenwerking, dat weet jij ook. Ga je met elkaar aan? En die zakelijkheid heb ik altijd liefst een beetje achterwege willen laten. Uh, maar ik merk nu toch wel dat, dat duidelijke afspraken wel heel belangrijk zijn. Ja, dat helpt. Ja, ja,
0: ja wat, wat ik eigenlijk heel interessant vond in het traject dat wij met elkaar hadden. Jij redigeerde mijn boek vorig jaar. En um, door het lezen van mijn boek kwam je er eigenlijk achter van... Oh, ik ben eigenlijk ook een pionier, maar daar heb ik nooit bij stilgestaan. En dat ja. vond ik zo leuk dat je dat teruggaf. Ja.
1: Kan je daar wat over vertellen? Ja, want ik, ik ben heel erg onder de indruk van jouw boek, zoals je weet. Dank je. En, en ik vroeg jou toen, uh, we waren over doelgroepen aan het praten. En ik, vroeg, en ik zei tegen jou, van, ja, maar ben ik dan wel jouw doelgroep? Ja, ik durfde dat eigenlijk ook niet echt hard op uit te spreken. En dat was ook wel in mijn, uh, het beeld dat ik had van een pionier. En voor mijn gevoel is dat, heeft daar altijd iets groots omheen gehangen, terwijl uh, Pioneren doe je juist denk ik ook heel erg in het klein. In hoe je met anderen omgaat. Uh, in hoe je je gevoel volgt terwijl een ander uh, daarin andere keuzes maakt. Maar doordat je er zo van overtuigd bent dat je het op je eigen manier moet doen, doe je het ook op je eigen manier. Dat is ook om terug te komen op jouw intro, denk ik. De reden dat ik voor mezelf ben begonnen is dat ik puur enkel op mijn eigen gevoel en ideeën wilde varen los van dat het de ideeën en de in uh, intenties en het gedrag van ander prima was, hoor. Maar um, uh, en het was zo'n mooi moment inderdaad dat je zei, maar, ja, maar jij bent wel mijn doelgroep. Dat ik dacht, oh ja, wat ja, ben ik dan een pionier? Ben ik? ik weet, uh, wat ik niet ben is iemand die uh, de gebaande paden volgt. Ja. Dus ja en een...
0: dat is het hem. maar. Kijk, wat ja. is dan precies een pionier? Wat is de definitie ja. daarvan? Nou, hoe ik het zie is dat er natuurlijk een heleboel ondernemers zoals jij zijn die betekenisvol willen werken. Ja. En op die manier de sprong wagen... om iets te gaan doen wat ze nog nooit eerder hebben gedaan. Dus ja. in die zin heb jij je daar wat dat betreft helemaal in herkend. Ja. Want die sprong, is dat is nogal wat. Ja. Want het kan ook... Hè, je neemt een risico. Ja. Ik weet nog, toen ik ondernemer ging worden, 15 jaar geleden... toen uh, werkte ik uh, ergens en verdiende ik... Uh, had ik een prima salaris. En een collega zei, nou, je bent gek. Ja. Want je weet, je springt echt in het diepe. En nou, nee, wij blijven hier lekker zitten, hoor. Ja. Uh, en de, de, vervolgens bleef ze er uh, 25 jaar lang of zo. Hè? Ja. Dus nou ben ik daar geen type voor en jij volgens mij ook niet... om ergens heel lang te blijven. Nee. En ik heb nooit spijt van mijn stap. Nee. Hoe ingewikkeld het soms ook kan zijn... want het is niet altijd roze
1: en maneschijn. Nee.
0: Maar ja, ik vind het altijd heel erg boeiend dat mensen toch die stap wagen.
1: Ja, ja en ik, ik, ik ook... Uh, want ik weet nu uh, hoeveel angsten daarbij komen kijken. Nou, dat beschrijf jij dan eigenlijk ook wel, die, die, uh, die, on die onzekerheden. Um, en ik heb mij ook wel... Uh, want, uh, ik, ik heb mij wel verbaasd, ook over de reacties die je van je omgeving daarin krijgt. Dat dat toch heel vaak wel gevuld is met angst. Dat je ja. durft. Ja. Ik zou het nooit durven. Ik zou het wel willen, maar ik zou het nooit durven. En ook wel dat ik wel eens de opmerking hoorde... Oh ja, maar jij durft ook alles, hè? <laughs> Dat ik dacht van, en, en dan niet wetende dat ik bijvoorbeeld na, uh, nadat ik mijn fijne baan had opgezegd, die week daarna dusdanig angstaanval had, dat ik nog op de afdeling cardiologie lag ook nog. Oh, Want, echt Puur, pu pu pure, pure, pure angst. Wauw. En, en, uh, uh, en, dus en soms leg ik dat dus uit en soms niet. Nee, wat ik wel doe, is die angst op de op de koop toenemen. Maar waar gaat die angst dan over? Ja, die angst zat was hem, was, hem bij mij... Um, ja, toch... die zekerheden... Ja, o, mij is ook wel geleerd... Uh, je, je hebt een vaste baan nodig. Zorg dat je zo snel mogelijk een vaste baan krijg, krijgt. Want je hebt een hypotheek... en die moet betaald worden... En, en, uh, en daarbij heb ik zelf heel erg, wat ik net ook zei... van Ik ben getrouwd, gelukkig getrouwd. Maar ik heb zelf wel heel erg de drang om uh, zelfstandig te zijn... op eigen benen te staan. Uh, zodat ik ook in een huwelijk zit waar ik voor kies. <laughs> dus ik wil altijd een keuze hebben. Ja, dat klinkt misschien een beetje hard. Uh, en helemaal in een, in een, roze, in een goede situatie uh, denk je daar misschien niet over na. Maar ik heb toch altijd wel zelf de drang om uh, zelfstandig te zijn... Uh, en gaat me dat lukken als zelfstandige? Dat was dan... Uh, financieel, het is eigenlijk puur financieel. Ben ik in ja. staat om al die verplichtingen... die ik in mijn leven ben aangegaan... en de dingen waar ik aan gewend ben geraakt... om daar... Uh, durf ik daar... een onzekere factor aan toe te voegen.
0: Ja, ja absoluut dapper. Hoe, en binnen een tijdbestek van hoe lang... was het succesvol? Gelijk. Meteen, ja. dag één...
1: En sterker nog, ik had nog kerstvakantie, want ik ben vanaf 1 januari begonnen en ik moest in de kerstvakantie al beginnen. Zo, so, ja. Yeah. Dat is echt bizar.
0: Nou, wat dat betreft vind ik dat ook leuk. Dat steunt altijd mijn theorie en ook mijn ervaring dat het vanaf dag 1 kan lukken. Ik roep altijd van, nou, je hebt in, in principe met drie maanden kan je ook af dat je weet, nou, binnen drie maanden kan een nieuwe onderneming gewoon echt goed lopen. Ja. Yeah. En dat druist, dat druist alleen al die opvatting in tegen het geëikte beeld wat er is van ondernemen. Hè? Want er wordt vaak gezegd: nee, ah, meestal twee jaar voor ja. je echt een beetje ja. hè, voor je er goed aan verdient. Ja. Voordat het oké okay is, voor je ervan kunt leven.
1: Ja, ja dat is mij ook gezegd. Uh, en, uh, um, en het is, het is niet, niet om de uh, stoer over te doen, maar ik ben er wel heel trots op. Wat, wat ik net zei, van, mijn doel was vol zitten... en dat zit ik vanaf dag 1 tot de dag van vandaag. Uh, dus dus uh, ik heb nooit gaatjes gehad. En ik, en ik geloof ook wel... Um, uh, uh, ik geloof heel erg in uh, manifest, manifesteren... Hè, dat, je, dat, je de, dat je de juiste dingen ook tegen jezelf zegt in je, in je hoofd. Ik heb, ik heb best wel wat momenten gehad dat ik dacht van... Oh, uh, ik, ik ben in coronatijd begonnen en toen in coronatijd hebben heel veel mensen geschreven. Er was echt een, een, uh, een, een piek en op een gegeven moment uh, in het tweede jaar uh, kon ik wat minder ver vooruit kijken. En zat ik in het eerste jaar stel telkens wat drie maanden vooruit vol. In het tweede jaar werd het anderhalf maand. En toen dacht ik oh wat, dat, uh, wat is er aan de hand is dat aan het veranderen? Uh, maar ik heb echt best wel op veel momenten gezegd van nou, ik, en nu ik sta weer open voor klussen. Uh, uh, kom maar op. Hè? En, en dat is zo ook tegen mezelf gezegd. Echt geprobeerd de angst weg te halen... bij uh, nou ja, die lege pagina's in je agenda. En dat is, dat is mij gewoon weggelukt. gelukt. Dus dat niet vanuit angst benaderen... maar echt vanuit overvloed. Ik vertrouw erop dat het komt. En elke keer weer... Ik heb een man naast me, die is heel nuchter. En ik zeg dat dan ik expres tegen hem. Van Ik... Hij weet ook dat ik dat expres doe. En elke keer weer is het ook voor mij kikken als ik hem kan vertellen. Ja, weer een nieuwe opdracht. Ja, weer een nieuwe opdracht. Het werkt gewoon echt. Ja. Want geloof je er zelf in? Dat heeft voor mij ook niks te maken met hele, heel veel zweverheid. Maar geloof je er zelf in? Daar gaat het om. Wat maak jij jezelf wijs? En dat is ook rondom het beginnen en als ZZP'er of bedrijf op starten. En wat maak je jezelf daarin wijs?
0: Ja, en je doet natuurlijk ook iets wat en waar, en waar je sowieso heel erg goed in bent. Dank je wel. En, en waar, je, ja, waar je ook heel veel lol in hebt. Ja. 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 Dat bedoelt, zijn dat voorwaarden ook? Dat je denkt van, hé, hey, daarom is het, uh, gaat het ook
1: heel goed? Ik geloof wel. Kijk, ik moet het ook heel erg hebben van doorverwijzingen. En ik geloof dat dat soort dingen absoluut werken. Kijk, je, moet, kijk, de, uh, en je, moet, je ik moet mijn werk gewoon goed doen. En dat is het geld voor elke ondernemer. Um, um, en ik geloof wel dat als jij plezier hebt in de dingen die je doet... dat, je dan, dat de ander dat ook voelt. En dat dat wel uh, stimulerend werkt, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, um, kijk, het mooie vind ik aan het vak van redacteur is dat je met heel veel verschillende mensen werkt. Uh, uh, van uh, zeer succesvol tot mensen die... Uh, ik heb ook voor ex-gedetineerden bijvoorbeeld gewerkt. Uh, en, en eigenlijk alles wat daartussen zit. Van mensen die graag de stap naar voren zetten... en mensen die dat helemaal niet graag doen. Uh, en ik vind, dat, uh, ik vind het eerlijk gezegd eigenlijk een eer... om me in dat proces op te trekken. Uh, bij wie dan ook... Uh, want ik leer er ook gewoon zelf heel erg veel van. En ik leer ook dat er gewoon veel te veel oordelen over elkaar. Want achter elk, elke persoon, achter elke situatie of waar je in terechtkomt, zit wel weer een verhaal. Ja, en daar word, ik, uh, ja, daar word ik wel. voel ik me. Ik vind het wat dat betreft heel verrijkend werk. Ja, ja.
0: ja, dat heb ik ook gemerkt toen wij samenwerkten. En wat mij daar heel erg in bijbleef was. Uh, dat jij eigenlijk tegelijkertijd mijn proefkonijn was. Okay. <laughs> Even oneerbiedig <laughs> gezegd. Uh, en dat bedoel ik mee. Ik schreef een, wel een boek wat uh, ook niet gangbaar was. Nee. Voor mijn gevoel ook niet. En ik wilde dat natuurlijk ook vooral anders doen. En op verschillende be bewustzijnslagen schrijven. Zodat het eigenlijk heel toegankelijk zou kunnen worden voor iedereen. Of het nou ondernemers zijn of managers. Het zijn hele uiteenlopende doelgroepen. Ja. Maar dan ook nog eens een keer. Qua, waar zijn ze echt qua bewustzijn. Wat, hè, hoe ze naar de wereld kijken. En naar zichzelf. En jij vertelde me over mijn boek. Dat je, en dat vond ik zo bijzonder. Dat ik dacht, oh dan weet ik dus dat gelijk dat het werkt. Ja. Dat je door het lezen van mijn boek alleen al. Dat jij zelf heel erg veranderde. En een, ja. echt een verschuiving merkte in jouw bewustzijn. Kan je ja. daar
1: iets over zeggen? Wat,
0: dat, wat er gebeurde?
1: Ja, en het, en het mooie is. En dat werkt nog altijd door. Hè? Ik, ik heb... Ik heb uh... Ook nog had ik het voorrecht dat ik het twee keer mocht doen van jouw manuscript. Dat was ook Ik mocht er twee keer doorheen. En dus de eerste keer uh, haalde ik er bepaalde thema's uit die mij uh, persoonlijk heel erg aanspraken. J J Jij hebt een heel breed boek geschreven met heel veel verschillende invalshoeken. Uh, en, en je haalt er als lezer... Uh, zo'n eerste keer uit wat, wat je raakt en wat je, wat je voelt in je huidige situatie. Dat was bij de tweede keer alweer anders, weet je nog? Dat je, ja. dat je bepaalde dingen had geschreven. Dat ik dacht van, ja, maar het begint nu begint het tot me door te dringen. En nog altijd komen er weer... Maar kan je een voorbeeldje noemen heel concreet? Nou, ik, ik weet bijvoorbeeld um, op een gegeven moment... Um, uh, het hoofdstuk over de verschillende frequenties die er zijn... Uh, dat, ik dat, uh, dat vond ik die eerste keer heel, 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 heel lastig om te begrijpen. Uh, en toen ik het de tweede keer... dat had ik jou ook als feedback gegeven van... ik vind dit moeilijk, ik vind dit taai. Uh, en toen ik het voor de tweede keer las... toen vielen er alweer puzzelstukjes op hun plek. En toen zeiden we ook tegen elkaar... maar dit is een boek dat moet je vaker oppakken. Dat ga je lezen en dan haal je wat uit. En dan ga je, leg je het weg... Dan pak je het weer op en dan ga je weer wat lezen ga je het nog een keer lezen. En zo komen er eigenlijk door de tijd uh, vallen er vanzelf wel uh, stukjes op hun plek. Want het is geen boek wat je ineens tot je neemt en uh, daar gelijk mee uh, je eigen maakt. Dat, dat...
0: Ja. ja, voor de luisteraars die niet weten over welk boek het gaat. Het gaat over mijn boek Pionier het Leiderschap. Een bevrijdend perspectief voor een wereld in transitie. En het gaat met name over de reis naar binnen... Ja als het gaat over de, de tijd, het tijdperk waar we in zitten... en waar we naartoe gaan, omdat daar heel veel verandering in plaatsvindt. En hoe ga je dan zelf om met die verandering... en hoe kun je dat vanuit verschillende lagen in jezelf bekijken? En daar heb ik heel veel, ja, en theorieën... maar ook praktijkvoorbeelden in uh, naar voren gebracht... maar ook interviews met een aantal mensen. En wat ik grappig vond, jij zei me net aan de keukentafel... Uh, door het lezen van je boek ben ik anders gaan stemmen. Kan je daar iets over ja. zeggen? Dan moet ik vertellen al wie je gestemd nee, hebt. Nee, dat hoef je niet te vertellen.
1: Maar in deze tijd van bijna weer moet het stemmen. Nou, kijk, ik. ik um, uh, het, het boek heeft mij wel doen laten nadenken. Maar wat vind, wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk? Um, en, uh, uh, en je.. je, je je gaat misschien wel wat verder kijken dan je neus lang is. En daar heb ik inderdaad mijn stemgedrag ook op, op aangepast. Al vind ik dat ook heel ingewikkeld in de huidige tijd hoor. Ja. Dus uh, en partijprogramma's zijn er nog wat taai kost om door te lezen. Wat dat betreft. Uh, yeah. hè? Dus maar goed. Ja. Kijk, weet ik wat, wat ik wel mooi vond. Dat jij zei net van uh, de reis naar binnen. En, en uh, uh, er zijn heel veel boeken waarin de lezer de reis naar binnen gaat maken. En het gevoel wat ik juist bij jouw boek had was helemaal het draait helemaal niet om mij. Ja. Uh, uh, en, dat was, en dat klinkt, uh, uh, dat, dat kun je op verschillende manieren interpreteren, maar voor mij was het een soort opluchting. <laughs> Want alle, alle struggles die ik heb, de gedachten die ik heb, um, dat zijn gedachten die we eigenlijk uh, bijna allemaal wel hebben. En de goeroes, de mensen die naar buiten treden met bepaalde boeken, zitten natuurlijk heel veel gemene delen in. En jouw boek heeft mij geleerd. Uh, het is de, de ontwikkeling die wij als mensheid aan het doormaken zijn. Uh, en het, ik, het voelde voor mij, dat voelde voor mij heel
0: aangenaam. Ja, en dat is ook... Ja, Ik, ik ben echt heel blij dat je dat, dat, dat geraakt heeft, dat punt. Want dat is ook de bevrijding. Ja. He, we kunnen nog uh, zoveel therapieën of wat dan ook op, op onszelf loslaten. Maar mijn theorie is ook dat dat too much is. Dat ja. het echt te veel is dat we te veel met onszelf bezig zijn... en dat we ook altijd daardoor uitgaan van een probleem. Ja. Want je gaat naar een therapie of een, je leest een zelfhulpboek... om er zelf beter van te worden. En, omdat je niet tevreden bent over de huidige situatie. Dus je bent niet tevreden over jezelf. Ja. Terwijl, als je het anders opvat hè, dat het niet over jou gaat... en dat je ingaat zien op welke vlakken je eh, onnodig, dwangmatig... met jezelf bezig bent, dan bevrijdt dat al. Dus bevrijding is in mijn boek het uitgangspunt in plaats van het einddoel. Ja. En dan komt er dus nog een heleboel. Ja. Wat je daarna of kunt ontdekken of leren, maar vanuit die veel grotere basis.
1: Ja, ja en, dat, en dit hebben wij nooit naar elkaar toe zo benoemd. Nee. En, het kan, en We hadden het er net over. Dat is, dat is, ja, bevrijding is, is denk ik het, het woord wat het beste omschrijft uh, hoe ik het voel. En het mooie is, jij, jou, jij, hebt, uh, jij stelt de lezer heel veel vragen in het boek. Dus je kunt, uh, en dat maakt ook dat je, dat je, dat je per thema uh, als lezer aan de slag kunt Maar Hoe werkt het dan voor mij? En wat betekent het dan voor mij? En waar sta ik dan? Waar sta ik dan eigenlijk als individu? Want we zijn natuurlijk op onszelf gericht, op onze eigen uh, ontwikkeling. En, uh, en we, wil, we willen af van dingen die ons niet dienen. Uh, maar um, dat is heel wat prettiger als je weet... dat het, dat het dus iets is waar we eigenlijk... Alle, een ontwikkeling die we allemaal doormaken.
0: Ja, en, en ik, ken in deze, ik ken in deze tijd weinig mensen... die echt tevreden zijn met de wereld van nu. Ja. Of dat nou in het klein is of in het groot. En er is een grote groep mensen... als het ondernemers zijn of leidinggevende of wat dan ook... die zijn juist bezig om... Ja, meer daar vorm aan te geven van hoe willen we die wereld dan wel? Daar is ook zeker mijn boek voor bedoeld. Maar het is natuurlijk ook voor eigenlijk ja iedereen. Ieder, iedereen, heeft er iets aan. Want ik, ik ben ervan overtuigd dat we allemaal gaan ontdekken dat leiderschap iets is wat ons allemaal aangaat. Ja. Niet alleen die managers in een kantoortje ergens. Ja.
1: Nee, maar dat, dat, en dat is dat is. Uh... De, de invulling die wij zijn gaan geven... aan bepaalde, aan bepaalde termen. En, en uh, uh, het, la, het leiderschap inderdaad associëren... met de mensen die binnen het bedrijfsleven... Uh, leiding geven of uh, binnen organisaties. Maar hoe geldt dat voor jezelf? En hoe geef jij leiding aan jouw eigen uh, leven? En hoe, uh, 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 hoe ga je om met de, mensen, met de mensen om je heen? Ja, Uiteindelijk... Uh, uh, draait het daar, denk ik, om.
0: Ja, zeker. Het draait om andere dingen dan om jezelf. Je bent daar onderdeel van. Ja. Maar dat is dan ook een hele mooie conclusie. Oh, fijn dat je dat uh, hebt uh, genoemd ook daarin. Heb jij het idee als ondernemer dat je nog... Door kunt groeien, zullen we eens kijken naar jouw uitslagen van de test? Lekker goed, <laughs> want jij hebt, zoals elke gast, uh, mijn pionierstest gedaan, ja. die kan je ook online vinden en dat kan iedereen doen op www.pionierendleiderschap.nl/slash pionierstest. Dan krijg je inzage in de 21 kenmerken van een pionierend leider. Mm -hmm. De Pionierstest. Hoe scoor jij de 21 kenmerken van een leider? Ontdek jouw leidende rol in een wereld in transitie. En er zijn een aantal thema's die daar best wel uitspringen bij jou. Ja. Uh, even kijken hoor. Eentje daarvan is... Uh, een heel groot pluspunt, hè? het niet al weten... dus niet van tevoren iets invullen. Net liet je daar iets over vallen, dat je niet oor, oordeelt. Ja.
1: Ja, ja dat het niet al weten... Dat die herkende ik inderdaad ook heel erg... toen ik die testuitslag zag. Uh, uh, ik probeer... en ik zeg dat even bewust zo... want het is ook moeilijk... en iets waar je gewoon bewust over na moet denken... ik probeer uh, de dingen... niet in te vullen... Uh, en uh, zonder oordeel naar dingen te kijken. En vind je dan nooit eens wat van situaties of van mensen? Of uh, Tuurlijk wel. Uh, maar maar um, ik, 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 probeer, ik probeer daar heel uh, uh, open in te staan. Ik zeg altijd, ik hoop dat ik ook de vriendin ben. Voor mijn vrienden, dat als ze iets heel slechts doen... dat ze het als eerste bij mij komen. Want ik vind oordelen, uh, voor, voor, voor mijn gevoel is dat... Uh, de bron van heel veel kwaad uh, in de wereld. Maar het niet al weten... Sluit, slaat bij mij als ondernemer... ook wel heel erg op... Uh, het doen zonder dat ik... precies weet hoe en wat. Ik, ik, ik zie ook wel... dat is ook, bij, ook bijvoorbeeld bij, bij... mijn opdrachtgevers... dat er... Um, uh, vaak dingen... niet worden gedaan... omdat ze niet precies weten hoe het moet... of omdat ze denken dat een andere er beter in is. En... Daar, daar uh, heb ik ge zelf geen last van. Dus ik, ik, ik gun mijzelf ook leertijd op bepaalde vlakken. En, uh, dat, dat woord gebruik ik ook naar mijn, mijn klanten heel veel. Naar auteurs. Gun jezelf leertijd om je iets uh, eigen te maken. En dat doe je alleen maar door te doen. Dus stappen te zetten. Uit te proberen. Uh, zonder dat je precies weet uh, hoe en wat. Ja. En dat is heerlijk. Ja, mooi. Ja,
0: nou, wat jou ook verder goed afgaat is medescheppend uh, zijn. En met medescheppend bedoelen we dat je mede-creator bent. Dat is natuurlijk in jouw vak heel belangrijk.
1: Ja, ja dat vind ik ook het uh, hele heerlijke aan mijn vak. Want het is ook heel resultaatgericht. Hè. Er komen telkens weer mooie boeken uh, verschijnen. En, en dat moment dat, uh, dat, uh, dat ik ze dan in handen krijg. Ik heb dat echt heel vaak ook dat ik dan een zucht slaak van... Oh, Wow, wat, wat gaaf. Maar weet je wat,
0: ik, wat we nou te binnen schieten? Krijg je ook wel eens manuscripten dat je denkt, nou dat gaat hem niet worden Dat je het teruggeeft.
1: Ja, ja, ja dat, nou, dat, dat, uh, dat gebeurt zeker, want, want, uh, maar dan uh, altijd voorzien van wat is er nodig om uh, hier, uh, hier iets van te maken wat publicabel is. En dan hebben we dus nog even, dan houden we nog even geen rekening met de, met de redactiefase. Maar je ziet wel, vooral autobiografie schrijvers uh, zijn er ook een aantal die heel... Van was af gaan schrijven. Een hele hebben en houden op papier zetten. En denken dat dat dan het verhaal is. Uh. Maar uiteindelijk uh, heb je ook nog die lezen. Uh, en, um, um. Maar ja, aan de andere kant. Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld manuscripten gedaan van mensen die hun levensverhaal op papier hebben gezet voor de kinderen. Die willen het gewoon van A tot Z op papier zetten. Is het is geen commercieel commerciële uh, doel achter. Ja, het is ook heel erg het, het, het uh, doel van de auteur... wat bepaalt wat ik ervan vind. Maar eerlijkheid is voor mij wel... Um, oprechte eerlijkheid is voor mij wel altijd uitgangspunt. En er gaat twee kanten op. Want je moet mij ook kunnen zeggen... het is ook niet... Uh, als je, ik ga met mij geen discussie aan over deze en deze bijvoorbeeld. Maar je kunt dus de, de <lacht> dat weet jij, als geen ander, dus rondom een boek, is er nog heel veel meer waar, wat, wat grijs is, wat niet zwart of wit is, maar wat grijs is. Uh, en uh, daar was jij ook zo heerlijk. Uh, eigen gereid en jij had zo duidelijk voor ogen hoe dit moest worden. Daarom is het ook zo prachtig geworden. <lacht> weet je dan dat het ja. dat maakt? Okay, ik heb zo mega veel bewondering voor auteurs. En dus ook voor jou dat je zoiets weet te creëren. Ik weet ook hoe moeilijk dat is en hoeveel onzekerheden daarbij komen kijken. En, en dat je in staat bent om een boek uit te geven. Ik heb daar gewoon mega veel bewondering voor. Want ja, je begint vanaf nul, hè?
0: Ja, je begint vanaf nul. En ook ben ik heel erg gaan waarderen dat je een boek niet alleen schrijft. Hè? Dus da daarin ja. was onze samenwerking belangrijk. Maar ook de samenwerking met, sowieso met de uitgever... Ja. en met de mensen, de, de illustrator. En de, nou, er zijn natuurlijk eigenlijk veel meer mensen bij betrokken... dan ik me had gerealiseerd toen ik ja. begon met schrijven. Nou kan je die allemaal wel weglaten... maar ja, dat zie je ook wel steeds meer gebeuren... want er worden enorm veel boeken momenteel uitgegeven... en veel in eigen beheer. Ja. Ik heb even geen idee van getallen. Maar ik heb het laatst gehoord, maar ik ben het weer kwijt. Maar het was zoveel meer dan ik had gedacht... hoeveel er per jaar uitgegeven zou worden. Heb jij daar een idee van?
1: Ik heb geen cijfers paraat, maar ik vind dat persoonlijk een hele positieve ontwikkeling. Want wat je ziet, toen ik bij Boekengilde begon, was negen jaar geleden. Boekengilde is echt altijd een self-publishing een self dienstverlener geweest. Maar destijds, dus zeg maar acht, negen jaar geleden, was de zelfuitgevers... De dat waren de mensen die geen uitgeverij konden vinden. En die, toen was het, het zelfuitgegeven boek ook niet heel veel meer dan... De tekst in boekvorm, om het zo maar te zeggen. Een kafje eromheen. En, en nou, dat had je, dan had je een boek. Kon niet concurreren met boeken van de uitgeverij. Terwijl dat niveau van boeken natuurlijk wel is wat wij als lezer gewend zijn. En wij, wij verwachten op zijn minst dat er een correctieslag heeft plaatsgevonden. En wij verwachten fatsoenlijke opmaak en druk. We kennen het niet anders. Dus dat is een basis. En je ziet wel dat in de afgelopen jaar, jaren. Steeds meer uh, dat belang. Zelf uitgegeven boeken zijn al lang niet meer die, die uh, afdanketjes van de uitgeverijen. Maar juist steeds meer een bewuste keuze. Van mensen die ongepolijst hun, hun verhaal willen vertellen. Uh, die, waarbij uh, de verkoopcijfers niet leidend zijn bij het creëren van dat boek. Uh, die graag hun stem willen horen. Of dat nou mag of niet. Ja, ja, daar word ik heel gelukkig van. Ja. Want als, dus, je daar, als je daar van een afstandje naar bekijkt... Hè, de uitgeverijen bepalen. Hè, dan loopt een, een, uh, een boekhandel in... en je ziet eigenlijk 99% van de boeken die daar liggen... zijn hetzelfde. Of je nou naar de Bruna gaat... of naar de plaatselijke boekhandel... is eigenlijk praktisch altijd hetzelfde. Soms heb je wel wat leuke boekhandelaren... met een specifieke insteek... maar nagenoeg overal liggen dezelfde boeken en als je dan bedenkt dat dat dus is wat wij lezen, uh, wat wij tot ons nemen, waar ook wij onze gedachten, uh, onze overtuigingen op baseren, behalve de bronnen die we natuurlijk tegenwoordig nog meer hebben dan is het best wel een, een heftig besef dus ik vind het een heel positief iets dat steeds meer auteurs zeggen, maar ik geef zelf mijn boek uit ja. maar doe het dan wel goed dat is wel mijn overtuiging daarbij ja
0: dat ben ik helemaal met je eens. Ja, er zit een groot verschil in qua kwaliteit. Yeah. Als ik kijk naar de pionierstest, dan scoor je iets minder op onzelfzuchtig zijn. En daarmee bedoel ik dat je, uh, dat is dat hele proces, het ego-proces kan je het noemen, van yeah. heel veel dingen jezelf toe-eigenen. Yeah. Um, niet zozeer dat het ego fout is, want dat is zeker niet iets wat ik pretendeer. Maar meer dat je er bewust van bent. En ja, kan je zeggen waarom jij daar iets lager op scoort?
1: Ja, nou dat, dat, uh, dat viel me natuurlijk zelf ook op. En ik heb daarover nagedacht. En voor mij is het ego. Um, uh, ik, ik heb wel de, de, de drang. Uh, voor, voor mij is het heel belangrijk om waarde te leveren. Uh, en dat is in mijn werk ook. Ik wil waardevol zijn. Ik wil. Even heel plat gezegd, gel, het geld dat ik krijg, wil, ik wil dat waard zijn. He, dus, um, uh, uh, en daar hangt dan ook wel de, de, de drang om het goed te doen. Um, en dat heeft denk ik ook wel een beetje te maken met, met ego. Van je, 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 wil, je wil het goed doen, je wil um, nou ja, ja, waarde leveren. En ik, ik, heb dat, ik had dat eigenlijk ook als, als kind al wel hoor. Vroeger kon ik bijvoorbeeld heel... Um, uh, heel erg de clown uithangen. En, en, en uh, was ik, heel, uh, ik was echt de, gang, de gangmaker uh, bij, bij situaties. En nu denk ik... Ach, nu, ja, nu ik uh, wat oud, ietsjes ouder ben... denk ik wel eens van... Uh, dat, dat, dat was ook mijn manier... om het voor de ander leuk, fijn te maken. Uh, en, tege, en tegenwoordig heb ik dat in mijn werk. Dus graag waarde willen leveren. En wat nou als het eens een keertje anders loopt... dan je, uh, dan je uh, uh, wil... Ja, dat, dat gebeurt natuurlijk. Wat nou als je toch nog een foutje tegenkomt? Of, uh, en dat, dat vind ik dan... Uh, dat voel ik.
0: Dat zit dan nog wel in de weg.
1: Ja, dat zit dan in ja. de weg, inderdaad. En, en dat, dat, uh, wordt wel, dat, wordt wel, dat wordt wel minder, hoor. Maar dat ook, ook bijvoorbeeld waar, waar we, het, we het net over hadden... als iemand gevoelsmatig meer vraagt dan, je, dan binnen een opdracht past bijvoorbeeld. Iets wat, denk ik, veel ondernemers wel herkennen. En dat je voelt van... Hey, maar hé. Uh, ik geef jou iets wat je eigenlijk niet, niet verdient. Ja, dat zegt dan ook eigenlijk iets over, maar waarom vind ik dat dan? Uh, waarom geef ik het niet gewoon? Dat is, dat, is, dat is een beetje een zoektocht van, ja... Uh, wat, wat zegt dat dan over mij, snap je? Maar heeft dat te maken met onzelfzuchtig zijn... Ja, dat weet ik niet. Kijk, um, uh, ik, wat ik net uh, in het begin zei, van, voor mij uh, is, is geld geen grote drijfveer. Toen bijvoorbeeld, hey, dan gaan de prijzen gaan omhoog en dan zegt mijn man, hey, moet jij niet ook even de prijzen omhoog doen. Huh? Van uh, huh? iedereen doet het, uh, je moet alles wat duurder, hè? Hup, prijs omhoog. En dat zeg ik, ja, hebben wij zorgen dan? Nee, hebben we niet. Ja, uh, ik zie dat niet. Hè? Ik voel het niet. Ik heb een goed gevoel bij mijn prijzen. Uh, um, Waar, waar, waar wilde ik naartoe hiermee? Dus, um... over on, is dat
0: onzelfzuchtig ja. hadden we het over? Ja, dus, nou, oh, dus, ja.
1: dus dat is mooi. Ja, um, maar tegelijkertijd um, altijd maar uh, dienen, de ander willen dienen, dan dien je ook weer je, jezelf niet mee. Dus je zult ook.
0: Er dus moet wel een balans tussen zitten. Ja. ja, dat
1: ben ik helemaal met je eens.
0: Maar het is wel mooi als je je daar. Want wat ik jou hoor zeggen over dat verhaal van die prijzen omhoog, dat vind ik wel een hele mooie illustratie. Je kunt meegaan met de, de radrace. Hè, want we leven in een consumptiemaatschappij waarvan je ja, nu eigenlijk wel weet van ja, dat heeft de langste tijd gehad. Ja. Moet je daarin meedoen. En je kiest eigenlijk bewust vanuit jouw waarden in het leven en als ondernemer. Nou, misschien past dat helemaal niet zo. Nee. Is het nodig?
1: Nee, nou dan laat ik het zo. Ja. En dat voelt voor mij goed.
0: Ja. Dus ja, dat vraagt ook. Hè? Dus dat is zeker, denk ik, ook een hele mooie tip voor ondernemers die hiermee worstelen. Want ik denk dat er meer zijn. Ga je dat doen? Nou, kijk dan eerst naar, hè, in mijn boek beschrijf ik bijvoorbeeld drie waarden die voor jou heel erg van levensbelang zijn. Ja. En die kun je in dit soort situaties daar heel mooi naast leggen. Is dat bijvoorbeeld, ik weet in jouw geval, is dat een van de waarden is integriteit. Ja. Nou, is dat wel heel integer als ik mijn prijzen omhoog ga gooien? Nou, kennelijk niet. Ja. Nou, dan is dat jouw Lot, waar, waar je het naast kunt, naast kunt leggen. Ja. En dan komt het antwoord vanzelf.
1: Nou, daar geloof ik ook heel erg in. Kijk, uh, doen omdat iedereen het doet... is nooit voor mij uh, de manier uh, geweest. Dus dat, ja. Ja, lekker naast de gebaande paden lopen. Dat is toch altijd leuker, hè? <laughs>
0: maakt het leven veel interessanter.
1: Ja, en dat is ook het mooie aan ondernemen, hè? Kijk, en, en, je, uh, uh, en ergens zoek je, ook als ondernemer zoek je natuurlijk ook wel naar enige vorm van veiligheid voor jezelf. Dus uh, wat ik net ook zei, van, uh, de andere kant daarvan is dat je soms op zoek bent naar uh, tot waar uh, ga ik daar dan daarmee door? En moet ik dan misschien toch wel duidelijker zijn met bepaalde dingen? Um, um, maar dat is een zoek, zoektocht, een proces wordt wel steeds beter. En dat heb ik dus nu voor mezelf ook als doel gesteld. Hè? Ik vertelde net in het begin van... eerste anderhalf jaar was het echt voor mij het doel vol zitten. Toen, oké, okay, aantrekken wat ik graag wil. En nou ook wel van, oké, okay, hoe ben ik duidelijker? En ik merk ook dat heel veel mensen dat fijn vinden. Bijvoorbeeld als je de fase na de redactie... Um, vormgeving, drukfase, verkoopkanalen, marketing en dergelijke... Dat is ook iets. Ik werk dus ook voor heel veel zelfpublishers. Maar ook wel voor wat uitgeverijen. En dat is ook iets waar je als redacteur heel mooi de auteur aan de hand kunt houden. Uh, en dat deed ik voor zelfpublishers heel vaak erbij. Uh, omdat ik dacht: van ja, ik wil ze helpen. Ik heb heel erg de drang om die anderen te helpen, die andere het makkelijker, eenvoudiger te maken. Dat is heel erg mijn drijfveer. Ook in vriendschap, ik wil altijd helderheid en eenvoud. Ik hou niet van complexiteit. En tegelijkertijd begreep ik op een gegeven moment, voelde ik van, hé, maar juist als ik tegen die klant zeg, ik ga jou helpen, het kost je zoveel, maar dan krijg je dit voor terug, vind ze, ze heel fijn. Want je hebt namelijk ook een hele grote groep die je niet durft. Als ze niet weten wat het precies kost. Of als daar geen. Die willen mij daar niet in storen. Um, dus die vinden dat heel fijn dat je daar duidelijke afspraken over maakt. Want dan mogen ze. Ja, dat was zo'n uiopener voor mij. En dat geeft mij lucht. Maar dat is voor de auteur ook heel fijn. Ja, ja.
0: Heel duidelijk. Mooi. Ja. Een andere. Die ze, vertelde je mij. Die fluisterde je mij al in. Uh, in de, ons vorige gesprekje. Je zou meer willen dat je wat vrijer bent van de culturele conditioneringen. Dat is een heel mooi woord. En ja. die conditioneringen, die, daarmee bedoel ik dat ze gevormd zijn door onze cultuur. Dus we hebben heel veel overtuigingen in onszelf en heel veel gedragingen die helemaal niet meer van deze tijd zijn eigenlijk, maar die we nog steeds herhalen als een soort van gewoonte. En dat ja. zie je in de verschillen tussen man en vrouw, maar dat zie je ook in hoe we met elkaar communiceren en hoe we met elkaar zijn. Ja. Waarom zou jij daar meer los van willen zijn? Of vrijer in willen
1: zijn? Ik denk dat ik er in mijn gedrag wel vrij van ben. Maar ik ben me heel erg bewust van wat die ander van mij verwacht. Uh, of hoe men het graag ziet. En, en, uh, dus dus uh, ik, ik doe het wel, maar ik voel dat die ander er eigenlijk andere verwachtingen bij heeft. En, dat is, dat is, uh, of, en daardoor ga ik mij vaak verdedigen. Als je, als je bijvoorbeeld... Uh, nou, neem nou dat voorbeeld van uh, mijn, mijn fijne, leuke baan opzeggen en voor mezelf beginnen. Zou je dat nou wel doen? Zekerheid. Maar hoe weet je zeker dat je genoeg... Dan heb ik het gevoel dat ik mijzelf uh, moet verdedigen. Dat ik heb gekozen voor een onzekere factor in mijn bestaan. Want, hè, waar we net ook over hadden. Zekerheid. Want dat is zo belangrijk. Ja. <laughs> huh? ja. Het was helemaal niet. Dat is niet waar uh, de sprankeling uh, vaak zit. Hè? De spra Tenminste, voor mij zit de sprankeling heel erg in. Uh, Doen waar ik uh, energie steek in, waar ik energie in wil steken. En oppakken wat ik wil oppakken. En dat, dat, daar hoort dus ook een beetje onzekerheid bij. Ja, ja. ja.
0: ook weer uh, helder. Mooie, mooie illustraties uh, van wat er uit die test komt. Nou, als je die test zelf ook wilt doen om te kijken... Van, nou, hoe sta ik daarvoor? Ga dan naar de website. Ik zal de link nog even hieronder in de tekst voor je neerschrijven. En hetzelfde geldt ook voor de website van Sanne. Die zal ik ook hieronder plaatsen. Dus wil je meer weten van Sanne, kan dat via die route. Sanne, heb jij nog een tip voor mensen die nu nog in loondienst zijn... en waarvan jij zegt, nou, als je die stap wil wagen... Als uh, ondernemer. Nou. Misschien heb je iets om ze nog even. Een zetje te geven. Een laatste zetje.
1: Ja dat is wel een hele goede vraag. Die we niet hadden voorbereid. <lacht> even goed nadenken. Nou kijk. Ik, ik, uh, uh, ik illustreer wel eens aan de hand van. Uh, uh, ik geef wel eens lezingen. Op, uh, op het podium. Dat vind ik echt mega spannend. Soms voor, voor volle zalen. En dat dat. Uh, dat, dat dat wil ik graag, maar ik vind het wel heel spannend. En dan heb ik altijd van die briefjes in mijn handen waar, waarop staat wat ik, wat ik moet doen. En dat is eigenlijk een soort van mijn lifesaver. Uh, uh, zolang, ik, zolang ik die heb, durf ik het. Ik kijk er niet eens op, nooit. Ik maak het er nooit gebruik van, maar zolang ik die in handen heb, doe ik het. Dus eigenlijk een bruggetje naar, uh, uh, als jij ondernemer wil worden, onderzoek, waar zit die angst dan precies? Of waar zit die belemmering om het dan daadwerkelijk te gaan doen? En ga onderzoeken of die angst echt is. Uh, en um, ik visueer, visualiseer angst eigenlijk altijd als een grote plusje bal... die ik onder mijn, uh, onder mijn oksel neem en meeneem. Want angst is natuurlijk ook... Uh, kijk, uh, ik had wel het voordeel als ondernemer... dat ik bij mijn werkgever de markt heel goed kon onderzoeken. Dus ik wist wel waar ik aan begon. Maakte de stap misschien ook wel wat minder groot. Uh, maar, maar die angst die blijft. Uh, en... Um, Maak hem zacht. Uh, neem hem niet te serieus. Neem hem onder de arm mee. En, en kijk inderdaad van nou even. In mijn voorbeeld dan met die briefjes. Wat heb jij dan nodig? Wat geeft jou houvast? Wat geeft jij dan toch een beetje zekerheid om dan toch die stap te gaan zetten? En dan is het toch fantastisch.
0: Wat een mooi beeld, die uh, roze plusje bal. Ja. <laughs> dus, goede tip, neem hem mee. Ja. Dankjewel, Sanne. Graag gedaan. Ik vond het jij leuk bedankt. dat je er hier uh, was. Nou, ik ook. En ik hoop dat je nog heel lang heel veel mooie boeken kunt redigeren.
1: Fijn, dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderers die ogen hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionieretleiderschap.nl op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende keer!